0: Game boys, game boys,
1: game boys, stop, game boys, <laughs> stop, <laughs> stop Danny.
0: Welcome to Bay til øh, programmet Gameboys, som øh, er et program her på Radio Loud, der gør øh, Loud relevant for dig, der elsker alt, der handler om gaming, nyheder, e-sport, spilkultur og meget mere.
1: Mit navn er Asger.
0: Og mit navn det er Daniel. Og du lytter til Gameboys. Så Ubisoft afholdt deres første lanceringsevent, Ubisoft Forward, i går den 12. juli. Og øh, dertil så fik vi altså en helvedes masse ny information omkring alt, Ubisoft foretager sig øh, ved keyboardet og øh, hvad vi kan forvente fra dem sådan i den nærmeste fremtid. Øh, så i dag altså, vi har vi altså tænkt os så gå ind og kigge nærmere på nogle af de her spil, som endelig fik noget gameplay tilknyttet. Og selvfølgelig tale lidt omkring de her trailers, som blev vist, som rent faktisk i min optik var relativt overraskende.
1: Ja, og udover det, så har vi selvfølgelig også vores ugentlige anmeldelse, hvor vi tager et spil under lupen og undersøger, hvad der virker, og hvad der måske bare skulle være en forbibaserende tanke hos udvikleren. Narrativ, gameplay, det visuelle, lydmæssige design og alt, sam- er alt sammen aspekter, som vi kigger på, når vi skal snakke om vores review. Og i dag der anmelder vi Clay Entertainment's nye building RPG, Griftlands.
0: Lige præcis. Så jeg håber, I sidder godt for de næste 55 minutter. Det er altså vores. Du lytter til Gameboys. Og det er selvfølgelig... Lad os bare starten den fuldstændig ud, altså helt lavpraktisk. Ubisoft Forward var Ubisoft svar på den her manglende lanceringsfest, der altid er under sådan det årlige øh, sådan E3. Mm. E3 er den her spilmesse, som bliver afholdt øh, i forbindelse med, at der er en hel masse nyt, der skal lanceres mm. øh, i spilverdenen. Og det kan være fra alle mulige forskellige udgivere både øh, hvad hedder det nu, Sony og Nintendo, og altså. EA, EA. EA. Alle, lige de store, lige præcis. alle de store
1: hotshots, alle de AAA-distributors uh, og sådan noget. Ja, præcis.
0: Men det vil vi ikke kunne få jo på grund af den her sådan, corona-krise, som uh, hele verden har under, været underlagt. Um, og E3 er jo normalt afholdt i USA, så jeg er rigtig glad for, at der ikke har været et E3 i år. Fordi at det er godt nok verdens største disk, hvis jeg nogensinde har set det. <laughs> uh, ja, lige nu i forhold til corona. Ja. ja, lige nu i forhold til corona. Lige præcis. Um, så i stedet så fik vi den her livestream fra Ubisoft, mm. uh, som hedder Ubisoft Forward på øh, blandt andet YouTube. Det var der i hvert fald, hvor jeg så den. Øh, og det var i går kl. 21, så det var lidt øh, de sene timer for os, der bor her på de her øh, længdegrader. Øh, men her fik vi så øh, det, som vi ville have fået fra en E3 i år. Mm. Øh, og der fik vi altså en hel masse gameplay, øh, teaser-trailere, øh, og altså, ja, det, desværre ikke så meget øh, af det, som jeg tror rigtig mange gerne ville have haft fra Ubis, øh, Ubisoft en lille smule selverkendelse.
1: Sel- ja, fordi det var der ikke. <laughs> øh, og undskyldningen for det er jo, at det var pre-recorded, altså yeah. før alle de her ting kom frem, og at showet ligesom var optaget før det. Lige præcis. Fordi i de seneste par dage, faktisk i hele sidste uge, og også en lille smule
0: sidste sidste uge, der har det simpelthen været så galt med øh, anklager for seksuelle overgreb og sexikane på Ubisoft, mm. øh, som firma både, altså virkelig vidt spredt øh, i hele deres koncern. Ubisoft er jo baseret i Frankrig, men har også afdelinger i øh, Nordamerika, og hvad hedder det nu, for den så skyld også i Canada. Mm. Og der, altså, der er der virkelig bare kommet den ene sådan, øh, anklage ud efter den anden. Og det har været så, der har været så enormt meget af det, at øh, Ubisofts øh, CCO, som er en Chief Creative Officer, mm. s, øh, Sergey Hascoet, øh, han simpelthen tråd tilbage fra sin stilling, på grund af, at netop øh, de her anklager, Øh, har været blandt andet rettet mod ham.
1: Ja, men det mærkelige her jo er jo, at han er trot tilbage, han er ikke blevet fyret. Nej. Wow. Det er det. det og det er
0: jo den største forlitterklaring, jeg tror, vi kan komme ind på. Og jeg synes i, i min optik, hvis det er, at du hvis det er, altså jeg gik ind til den her det her Ubisoft Forward her, hele det her event her med den tanke om, at der nok vil være en eller anden form for anerkendelse. Mm. Og da jeg så, øh, hvad kan man sige, showet der var der simpelthen ikke noget at finde. Og du sagde jo i starten, at det er fordi, at der har været rigtig meget fokus på, at der, der ligesom... Det var pre-recorded. Det var, pre-recorded. Ja. Det, det, var det, optaget. Det er undskyldning i hvert fald. Ja, lige præcis. Det var optaget øh, på forhånd, inden alle de her kontroverser var kommet igennem. Og for mange det er det jo sådan, åh oh, okay, fair nok, så de har ikke haft tid til at, ligesom, at kunne inkludere det. Øh, men der er altså mange, som synes, der har været relativt mærkeligt, at der simpelthen ikke har været nogen måde, og at, altså, at Ubisoft ikke har formået at adressere mm. det igennem deres største sådan, mediestrøm. Som, altså, der er jo enormt mange mennesker, som har været med og kigge på det her event. Øhm, men jeg fandt så ud af, at Ubisoft rent faktisk har været ude og øh, i tale det her problem med, at det ikke er en del af Ubisoft Forward, mm. og til det, der har de altså sagt, og nu oversætter jeg fra engelsk, Ubisoft Forward bliver bragt i en tid, som er præget af store interne forandringer. Fordi alt er optaget på forhånd, øh, erkender vi, at de problemer, vi arbejder med, ikke kommer til at blive adresseret i programmet. Vi har stadig meget, som skal arbejdes med, og vi er engageret i den proces. Der kommer flere opdateringer senere. Okay, mm. så som udgangspunkt, så siger jeg, alright Ubisoft, færre nok. Mm. Det, vi ved, at der kommer et øh, Ubisoft Forward senere på sommeren, og
1: hvis de ikke adresserer det der, så er det, så er det helt mærkeligt.
0: Lige præcis. Men jeg så faktisk en rigtig god pointe skrevet på Twitter i tråden under det, øh, den her sådan statement, øh, der statement fra Ubisoft, øh, hvor, der, hvor de po- po- ligesom pointerede, at kunne det egentlig ikke bare være fordi, at, at, at de simpelthen bare ikke vil have alle de her ting her koblet sammen med deres kontroverser? Jo. Altså, og simpelthen bare vil holde sig i good standing. Fordi jeg garanterer dig for, at der er mange, som ikke læser de her nyheder. Ja, som ikke kan se Ubisoft i den her For standing. dem vil de
1: også bare helst have, at folk fokuserer på deres spil. Fordi de har jo en masse... Altså, det er jo også nogle virkelig store spil og nogle store titler, som de har i ovnen her. Og de vil gerne have fokus ligesom bliver rettet mod spillene, så de kan sælge deres produkt. Frem for, at de er nogle... Altså lidt nogle, nogle skiderrikker, <laughs> hvis man kan sige sådan. Men
0: det er bare ikke sådan, den går. Sådan, sådan har jeg det bare. Altså, det, det er simpelthen... Det er simpelthen forfærdeligt et eller andet sted, at, 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 at det ikke bliver i på nogen måde i showet. Og deres undskyldning er jo, at det var optaget på forhånd. Men altså, jeg har bare sådan en idé om, at okay, altså, det er jo en, en videofil, mm. ligesom alt andet er, når der er sådan, at det er forhåndsoptaget. Ikke? Så jeg tænker bare sådan, vil det virkelig have været så forfærdeligt at sætte det billede ind, som de tweetede? Fordi det var altså bare et billede af noget tekst ja. med deres logo på hvor at der ligesom står det her statement. Ville det virkelig have været så forfærdeligt at s- altså lige sætte det billede ind i fem sekunder i starten?
1: Ja, for mig havde det også været okay, hvis der havde været en eller anden person, der bare var kommet på på Zoom eller sådan noget, der bare lige havde sagt sådan, hey, øh, vi har skrevet den her statement, øh, og måske læst den op endda. Det havde været fint nok for mig, men var altså en person, som et menneske, som rent faktisk har sat sig, sat sig ned og, og, og siger sådan live sådan på skærmen, siger, vi har fucket op. Ja. De har, Sorry. Taget,
0: de har simpelthen taget de, altså the easy way out i min optik. Og jeg synes simpelthen, at det. Øh, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, fordi det er bare sådan, det bekræfter bare alle de altså sådan fordomme, jeg har mod Ubisoft, at de simpelthen bare er så fandens ligeglade med, hvordan altså, hvordan du har det med dem. De er meget mere interesseret i, hvordan du ser dem. Yep. Og det har de jo fuld kontrol over. Ved blandt andet ikke at inkludere den her besked her i deres trailer. Nu er det også nok om det. Jeg synes bare, at det var. Jeg synes bare, det var så vildt, at der var en, at, at, at det var altså, fuldstændig fraværende mm. på en måde, ikke? Du havde
1: regnet med det var der?
0: Jeg havde regnet ja. med det i det mindste bare vil altså, som, som jeg sagde her bare være det her billede her. Mm. Det er også nok om det. Jeg synes, det var super interessant, at at, at det ikke var der, men Lad os nu se, i den næste øh, Ubisoft Forward, der kommer, øh, så, så håber jeg, at der kommer en lille smule mere sådan, klar, klarhed og sådan, rent mel posen fra dem, men jeg tvivler altså ret meget. Du lytter til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og oh mig, Asker. Vi har jo i gang med at... Øh, helt, vi har altså... lige
1: reddet Ubisoft, det er et nyt røvhul. Sådan <laughs> så kan vi lige så godt sige det. Vi har været lidt sur på dem, men nu skal vi i gang med at snakke om, om, om mange af de spil, som de som ligesom har, har kommet frem med, og mange af de trailers, som de, der er kommet ud.
0: Lige præcis. Fordi at Ubisoft forret bestod jo af en, altså, en massiv mængde af trailers og øh, hvad kan man sige, nye indsigter i, hvordan de forskellige sådan, fremtidige spil fra... Ubisoft, mm. der publicerer de her spil her. Altså, hvad det er, vi kan forvente fra dem. Og det var altså ikke småting, vi fandt der. Det er faktisk
1: rigtigt... Altså det er nogle virkelig store franchises, de er i gang i. Meget store. Ja. Det
0: er virkelig det, det tunge hold, de har ude i den her omgang i år. Mm. Og jeg vil virkelig sige, at med det, første, øh, med, med, med det første den første titel, som vi skal snakke om... Altså, at det virkelig har været en, øh, en franchise her, som vi skal til at snakke om nu... Der har været lang tid undervejs om at blive godt. Og jeg (laughs) jeg ser nu, hvad jeg ser nu i den her trailer her, der kan jeg altså virkelig mærke, at der de altså virkelig. De er på rette spor, kan jeg mærke. Men lad os lige høre en lille smule af, hvordan den her trailer for Watchdogs Legion egentlig lød.
1: The illegal paintings spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London are not the work of several people, as was originally believed, but the work of an individual. The criminals suspected to have links with the terrorist group.
0: Are Lidt en mæssig trailer, vil jeg sige. Jeg kan godt lide den. Ja,
1: yeah, mm. den er farverig.
0: Mm. Og den, den er også meget sådan forklarende om det univers, som den er sat i. Mm. Jeg synes, det er vildt interessant.
1: Jeg synes, det er en, en god trailer, faktisk. Netop fordi, den er så farverig, og der er så mange ting, der foregår. Øh, det, man altid er lidt ked af det, når man ser mange af de her trailers, det er jo, at øh, sådan, det virker bare, som om det er meget... Altså, det er jo cinematic. Altså, vi ser ikke meget in-game, uh, uh, trailer In Ja, uh, In-engine. Ja, lige præcis. Altså,
0: det, jeg vil sige omkring Watch Dogs Legions, det er jo også, at jeg føler ikke rigtigt, at... Altså, vi fik gameplay. Det gjorde vi, og vi fik også en lang gameplay, hvad hedder det nu, sådan walkthrough, omkring, hvordan nogle af de her missioner her kan foregå. Helt præcist, hvordan rekrutteringer til den her modstandsbevægelse kommer til at fungere. Og jeg synes virkelig, at de har taget det rigtige skridt med den her franchise, om at gøre den til den her modstandsbevægelse, og ikke så meget... det her ene individ, som bare er virkelig god til at sidde på sin computer.
1: Ja, for jeg synes også, mange mange af de andre Watch dogs spil nu har jeg spillet 1 og er meget uklare i, hvad det er, de prøver at gøre. Altså, hvad er det også, spillet i, i den grad prøver at være? Prøver at være sådan en, en GTA-agtig klon, men hvor de også har implementeret hacking? Eller, eller hvad er det egentlig, de prøver på? Fordi det er som om, de prøver på en hel masse ting, men de gør ingen af dem gode. Nej. De har gode delelementer, og man jeg kan godt lide det der med hacking, men sådan, det fungerer bare ikke, når man så endelig skal i en eller anden skudduel, og det bare er for en suter. Og ja. så når du, har en, en, når du kører en bil, og du har en car chase, at det heller ikke helt sådan rigtigt fungerer. Nej. Så det, er, det,
0: det, det vil ligesom blive lovet i den her trailer, som blev vist under Ubisoft Forward. Det var altså et meget, meget, øh, hvad kan man sige, mørkt London. Øh, vi ser really? Ja, lige præcis. Vi ser den her, øh, hvad hedder det nu, øh, den her politiforce, øh, altså, som simpelthen har belagt London, øh, for ligesom at gøre den sikker, for at gøre den øh, til et, øh, hvad kan man sige antikriminaliserede steder at være. Mm. Øh, men det gør det jo selvfølgelig med hård hånd, og det giver jo selvfølgelig nogen, øh, man sige, det giver en gnist til en modstandsbevægelse, en modstandsbevægelse, som du er en del af. Mm. Der er også en anden modstandsbevægelse, som er befængt af kriminalitet, øh, og de er jo på mange måder, altså de bruger jo det her univers her som, vær, som et, altså sådan en legeplads til at, simpelthen at tjene penge til deres syge formål. Mm. Og igennem den her trailer får du introduceret, øh, igennem det der kriminelle syndikat, som, mm. som det er, hin her, Mary Kelly, som er bossen for det her, altså den her organisation, mm. som høster folks organer og sælger dem på det sorte marked i London. Og det... yikes, manden. <laughs> Mega yikes. Og til det er, hvad hedder det nu, ham her Nigel Cass, mm. som er lederen af den her sådan, gruppe, der hedder uh, Albion, hedder den. Albion hedder okay. den. Uh, er jo ligesom ansat til at stoppe det. Uh, men det er to, to, hvad kan man sige, det er pest eller kolere uh, ser det ud til. Og du skal jo så påtage dig rollen som den her protagonist, mm. øh, som er en del af et større øh, hvad kan man sige, netværk, netværk ja. af øh, ansatte, rekrutterede øh, modstandsbevægelsesfolk.
1: Fordi det fede, som vi allerede ved om Legions, som en af de første ting, vi faktisk fik at vide, det var lidt, at du kan rekruttere. Altså alle. Alle er et alle mål for rekruttering, og man kan rekruttere alt fra gamle damer til øh, altså bankmænd. Til, til uh, kasseassistenter. Og ja, lige altså, alt er bare noget, der kan rekrutteres til modstandsbevægelsen. Og faktisk også folk
0: fra de her syndikale, fra syndikatet og fra Albion. Mm. Du kan faktisk også godt rekruttere de, som ligesom, det er selvfølgelig lidt sværere garanteret, fordi mm. de har jo deres. Hvordan øh, altså De skal eller sådan jo noget, ligesom ja. sætte deres på, 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 øh, på højkant, ikke, kan man sige. Men jeg synes virkelig, det er fedt, at, at du bliver sat i den her, fordi jeg tror som sådan ikke rigtigt, at du har en hovedperson i det her spil her. Men nok nærmere, den her sådan gruppe af folk, der har de her masker på, som ligesom er med til at at, at forme den her modstandsbevægelse. Jeg synes, det er sindssygt. De viser blandt andet i gameplay-traileren en situation, hvor du skal infiltrere White Tower, eller Tower Tower of London? Ja, Tower of London. Ja, Tower of London. (laughs) Hvor at ham her Nigel Cass fra Albion, han huser, du skal finde noget smus på ham, noget snusk, som du kan bruge imod ham. Og til det så viser traileren en masse forskellige sådan tilgangsmåder, hvor at du kan gå til den her mission. Først viser de uh, ham her vedhavende no, vejarbejderen, som uh, kan uh, hvad hedder det nu bruge sådan en, uh, en, en han kan bruge sådan Tempestal en kæmpe wrench er det ikke? Han bruger en wrench til at slå med, ja. og så har han sådan en drone, som han kan hoppe på og flyve over muren med, <laughs> og så kan han simpelthen rænde rundt derinde og uh, ja, det ved jeg ikke. God, Lavere lav, lav havet, ja, lige præcis ja. um, Men de viser også en, der kan hacke de der fjendelige droner der, og så viser de så. Også den her Albion-agent, som kan gå igennem ja, hoveddøren og simpelthen komme helt ind til, hvor hun skal være, mm. øh, høre altså, smus og alt muligt.
1: Jeg føler, at det her det faktisk er den rigtige vej, hvor Watch Dogs er på vej hen. Øh, og jeg føler måske også godt, at det kunne rette op på alle de altså, dårlige ting, som de andre Watch Dogs-spil øh, har gjort. Øh, og det er jo det her med, at der, altså, hovedkarakteren, man har været i andre Watch Dogs-spil, har altid været mega tomme. Altså, der har ikke været så meget personlighed. Så bare det her med at gøre, at der er flere... Personer, man kan spille som, som har altså, hver deres lille quirk og ting, er måske en rigtige måde at gøre det på. Ja. Øh, og jeg har dog stadig ikke så meget håb på, at Watch Dogs bliver et, et godt spil, desværre. Men det kan være, at det bliver bedre end de andre.
0: Jeg tror virkelig, at du vi bliver overrasket altså, over altså, præcis, hvor, hvor fantastisk det her spil egentlig bliver. Jeg, jeg har virkelig høje forventninger okay. til, det kan godt mærke. Du har fordi, høje ja, Det har jeg nemlig, jeg har fordi, London, altså, for, folk, der kommer fra London og som har prøvet at spille uh, spillet, Øh, har virkelig sådan givet Ubisoft og udvikleren ros øh, for at, sådan at virkelig ramme den der æstetik mm. og virkelig sådan gaderne fuldstændig, som det skal være. Det er fedt, at de rammer den der realisme også. Jeg synes, vi skal gå videre til det næste spil, som blev fremvist til det her Ubisoft Forward. Hvis du først er begyndt at lytte med nu, så lytter du altså til Game Boys Apparatio Loud med mig, Daniel. Og oh mig, Asger. Det næste spil på listen, det er Hyperscape, jo, som er Ubisoft's eget sådan, hvad kan man sige, svar på. Øh, Overwatch. Ja, Overwatch, men det er en Battle Royale, yeah. et eller andet sted. Jeg synes, vi skal prøve at høre lidt fra den her trailer, som øh, også er en lille smule sådan, meget with it. Men øh, lad os snakke om det, efter vi har lyttet til det.
1: Så umiddelbart... Først, nej, jeg blev nødt til at sige en ting. Du blev... Ja? ja, for først og fremmest, så er det altid en søn, når vi ser trailers, som har dubstep Sådan. i sig. Ja, det. det ja, ga- hvis du vil sige det. Det er en Gameboy-søn, og derfor så, så får de et... En, jeg ved ikke, hvad det, de får.
0: En tommel ned. En tommel ned. En tommel. Vi har stadig en tommel mere, den kan godt komme op. Ja. Og jeg tror faktisk, at hvis det er at vi kigger lidt nærmere om bagved det der dubstep der, så tror jeg faktisk godt, at den der tommel op der, den kan komme til sin rette. Mm. For det føles på, som udgangspunkt bare som endnu et Battle Royale øh, cash inden fra en stor øh, hvad hedder det nu, altså en stor udvikler. Mm. Jeg synes meget Battle Royale-genren har været sådan den her, sådan, hvad Big Mac'en er for fastfood Det der med, at alle skal have en. Yeah. Og Men jeg vi, vi har ikke brug for flere Big Macs. Vi har ikke brug for flere Big Macs, Ej, jeg er seriøst. helt enig. Men det, som jeg rigtig godt kan lide ved det her Hyperscape her, det er altså, at jeg får nogle vildt fede sådan vibes sådan historiemæssigt. Mm. Historien kommer åbenbart til at gå meget på det her med, at vi... Vi er i et sted ude i fremtiden, hvor at øh, rigtig mange mennesker begår sig i det her hyperscape, som er et virtual reality, sådan, øh, en virtual reality verden. Mm. Og i den verden hyperscape, der er der det, øh, der hedder Crown Rush, som er det her battle royale. Og historien går så på, at lige pludselig så er der en der kan finde ud af at, at der er en der har hacked det her crown rush, og simpelthen kan vinde. Og det skal du som individ åbenbart ind og være med til at, ligesom at, at ændre på og ligesom at redde verden på, på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det er meget Apex-agtigt, altså Apex Legends, som er det her med, at mm. de fortæller historien, ikke sådan direkte igennem en singleplayer-kampagne, men mere i baggrunden i det map, som du renner rundt i.
1: Som jo faktisk også det Fortnite gør. Som Og også, alle de er andre Ford, fucking andre battle Royale.
0: Du siger det, som om det er helt unikt. Nej, nej, men jeg siger, det er simpelthen... Grunden til, at grund jeg siger det på den måde, det er, at jeg synes, det er fedt, fordi det giver mig Ready Player One vibes. Har du nogensinde set den film, der ja. hedder Ready Player One? Ja, jeg har
1: læst bogen, faktisk.
0: Du har læst bogen? Ja. Okay, det, det er så lidt coolere, end ja, det, jeg har ikke læst bogen. No. Men jeg vil sige, at det giver mig de der sådan vibes der, fordi det er nemlig den sammensætning. Det er den der setting med, mm. at vi, vi er i et... Øh, hvad kan man sige... Dystopian Future med masser af teknologi, og det er simpelthen blevet så kedeligt at ja, rende rundt og folk Og folk
1: prøver at escape reality, ja, lige ja, sådan noget, fordi det er så fucking nederlandet i en virkelig verden. Lige præcis. Ja. Men det, altså,
0: det gør jo så ligesom, at det skaber den der sådan, dybde i universet. Og det kan godt lide. Det skal der være for ligesom at fange mig. Så allerede der er det er sådan, okay, fær nok, hvad har du ellers at byde på? Så har du så hele gameplayet. Nu mm. har du hele, sådan, hvad kan man delen af det. Og det skal jo være, at du spiller som en af de her karakterer, som befinder sig i virtual reality. Mm. Og øh, du går så igennem der crown rush, og det handler så om at fetche den der crown der til sidst. Øh, og jeg vil sige, at traileren viser sådan ikke super meget af sådan selve handlingen af spillet. Med, du ved, ligesom i, hvad kan man sige, Apex Legends handler det om at være den sidste til sidst. Men Jeg er spændt på at se, om de har andet i vente i forhold til til det format. Er der andet, du kan gøre for at vinde os?
1: Altså, jeg er stadig meget kritisk over for det her. Jeg synes, det er bare endnu en Battle Royale jo. Altså, altså, hvorfor spiller jeg ikke bare Apex Legends? Jeg jeg synes det, jeg kan godt lide Battle Royale, hvorfor spiller jeg ikke bare den her? Det er også fair nok. Og og det her minder bare som om så meget af det samme. Vi har ikke brug for flere. Jeg tror også, folk er trætte af det faktisk. Så jeg, jeg tror ikke, det bliver særligt populært. Det eneste gode af det er, at det er free to play. Ja, så, så altså, det bliver jo selvfølgelig plus til det. Men det er Apex jo også, for den sags skyld. Og Fortnite. Yes. Så hvad fanden?
0: Men det er jo fordi, det er blevet enormt. Det Jeg er ja, lige på nordzone yeah. også, ikke? Men det, som jeg synes, der er fedt, det er, at de prøver ligesom, at lave lidt om på, hvordan hele banen den, den er, bliver interageret med. Mm. Og det gør de altså på mange måder, synes jeg. Først så er det selvfølgelig din egen sådan, vil man sige, tilstedeværelse på banen. Ja. Du har en masse muligheder for ligesom, at samle nogle abilities op, som gør, alle mulige forskellige ting. Der er en ability, som bare gør dig til sådan en bold, der kan sådan hoppe rundt, og så tror jeg nok, at du kan masse nogle folk og skubbe nogle folk væk og sådan noget. <laughs> øh, og så er der en anden ability, som ligesom er maze, sådan en isvæk i Overwatch, mm. øh, hvor du ligesom kan skabe noget distance og prøve at undslippe nogle uh, lidt tricky situationer. Men det, som jeg synes, der er allerfedest ved det, det er, at banen den foregår både i den her by skader, Mm. men også på tagene af byen. Det her med, at der ligesom er den her sådan, diversitet i, hvor er det, at, at kampene de ligesom finder sted. Mm. Du er meget ude i det åbne op på tagene, men ned, ned, og nede i gaderne er du meget sådan, sikker, men du har ligesom over, overviewet mm. af gaden, hvis du står op på taget. Det giver nogle vildt fede situationer, og der er det her sådan, slide, øh, som du kan lave med dine karakterer, som jeg virkelig elskede fra Overwatch' side af.
1: Mm. synes ja, du mener Apex? Nå, Apex ja. ja, selvfølgelig
0: ja. Apex. Øhm, og det var virkelig sådan... Altså, der er, der er en, en tommel op at finde her for mig. Et eller andet sted. Et eller andet sted. Ja, er Det...
1: over på dig i hvert fald. For jeg sidder, der er ingen tommel fra min
0: side. Nej, okay. Men så lad mig lige one-up den lidt. Okay. Super hurtigt. Twitch, inter... Twitch integration. Ja. Så Twitch er jo den her streamingplatform, hvor folk de sidder og streamer sig selv, spiller, spiller live, og så interagerer de sammen med en chat, som sidder og fortæller dem ting, og så de kan sidde og snakke med dem. Men du kan også koble din profil sammen med din Twitch-profil, hvilket gør, at hvis du har nogle seer, hvilket jo ikke er et given på, altså det er ikke en selvfølgelighed på Twitch, men hvis du har, så kan de her, det her publikum stemme om ting, der skal ske i banen. Og mm. det kan være ting som for eksempel Low Gravity, og den slags Sådan environmental ting, altså ting, der sker i miljøet okay. i den her bane okay, her. Det, og det synes jeg er en god idé. Og, ja, lige præcis. Yeah, yeah. Og det giver ligesom også, jeg tror til gengæld også, at Twitch har betalt mange penge for at få lov til at, at lave den slags mm. ting. Øhm, men jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det giver lidt et andet Måske, uh, giver en lidt en anden... Uh, sådan, ja, det ved jeg ikke, rigtig, sådan vibe til det, og det synes jeg er fedt.
1: Det giver også en følelse af, at det, du netop har forklaret med historien, med, at det er, er jo det her VR-agtige, de her folk, der er inde i det her VR-spil. Så er det lidt som om, det er publikummet. Altså, Twitch-følgerne er publikummet, som også interagerer med altså, spillet på sådan plan. Mm. Altså, det... Ja... Yeah. Ja, så jeg synes bare, det er en god idé. Jeg kan godt lide universet, det bliver bygget op på den måde faktisk. Ja. Og det er en pisse god idé for Twitch side også.
0: Jeg tror, vi glemte at sige, øh, hvad hedder det nu, uh, udgivelsesdatoen for Watchdog Legion, og det er altså 29. oktober 2020. Grund til, at jeg tror, jeg uh, ligesom, hvad kan man sige, uh, overså det lidt, det var også fordi, at det der med udgivelsesdatoen i øjeblikket, det er altså en lille smule... <laughs> Man ved ikke rigtigt. Det, det kan jo være, det, altså, selvom der står en udgivelsesstatus så kan det jo være, at altså, vi skubber det lige tre måneder. Og på så er det er grund af grund af corona. På grund af noget, corona ja. ikke? Så, men Hyperscape, som er det spil, vi lige har talt om. Det er altså i åben beta lige nu, hvilket gør at det betyder, at du kan komme ind og teste det faktisk. Mm-hmm. Øh, og jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, men øh, det er nok kun en google søning væk. Det næste spil, som vi skal tale om her, det er altså et spil, som vi har haft inkluderet i vores segment, der hedder mm. hvor vi simpelthen taler alt om alt, vi simpelthen er hype for. Øhm, men nu har vi så altså fået meget mere at være glade for.
1: Eller hvad? Jo. <laughs> ja, ja, vi har så.
0: Vi skal selvfølgelig tale om øh, Ubisofts nye Assassin's Creed udgivelse, som kommer her den øh, 17. november 2020, og det er selvfølgelig Assassin's Creed Valhalla. Og øh, de udgav en trailer, som jeg synes faktisk øh, var interessant nok, hmm. øh, men gameplay-traileren var klart der, hvor der var altså, mest at finde, fordi det simpelthen var en, en, en forklaret. Det var simpelthen det, der gjorde, at jeg er meget mindre hype for det her spil her.
1: Jeg er stadig lige så høj for, jeg vil sige. <laughs> er... Jeg skal være viking, og sådan er det. <laughs> du kan ikke stoppe mig.
0: Det er skide godt. Jeg synes, vi skal høre lidt, at traineren kommer her. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. You play as Eivor, a viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles. Det der er med det, det er at Assassin's Creed Valhalla jo har det her dual dualitet i hvem du kan spille som. Mm. Du har navnet Eivor og du Eva, og du kan selv bestemme om det skal være en kvindelig Eivor eller en mandlig Eivor. Mm. Og det synes jeg er rigtig fedt, fordi at det er et valg, som, som jeg tror, mange vil sætte pris på. Mm. Øhm, det, der så dog er med det, det er, at jeg skal lige starte med at sige den udgivelsesdato der. Ha. Ubisoft har nogle balls, vil jeg sige, fordi det er delen dulme, altså ballsy at ligge en, udgive, altså, ligge en så stor udgivelse to dage før Cyberpunk 2077 kommer ud. Mm. Et spil, som har været, altså, er blevet skubbet næsten et helt år.
1: Men det, det er ikke det er ikke øh, valghalvets skyld. Fordi Cyberpunk er skubbet, blevet skubbet så mange dage at eller skubbet så mange gange, og Assassin's Creed Valhalla var faktisk lagt fast sådan, allerede, da det bliver annonceret. Yeah. Så det er ikke deres skyld. Det er Cyberpunk's skyld. Det, er, det er også rigtigt. Men det er bare, jeg,
0: jeg vil sige, kampen imellem de to bliver meget let for mig.
1: Ja, jeg jeg tænker mig at købe bag lidt. Ja,
0: det kan jeg også godt forstå. Men efter de her to, efter de her to, eller efter den her gameplay trailer, som vi simpelthen kom igen, der må jeg simpelthen sige, altså for det første, jeg synes... Det er selvfølgelig kun, vi har kun set en lille del af det, og det er jo kun, altså, hvad
1: kan man sige... Work in
0: progress. Work in progress, ja. som der står to steder på øh, skærmen, når du, når du ser den her gameplay-trailer. Øh, storytelling virker virkelig som om, at det er hult. Så, altså to-dimensionelt. Mm. Du får altså Hvis det er sådan, at du skal ud og rekruttere nogle mennesker til, nogle andre vikinger til din øh, sag, for ligesom, at overtage de her, det her engelske herredømme her, så skal du ud til dem, og så skal de sige, jeg ved ikke, om jeg gider at kæmpe din kamp. Og så siger du, åh, oh, men hvad hvis jeg gør dig en tjeneste? Så siger de, ah, så kan vi måske godt snakke om det. Og sådan, klassisk. Og sådan går historien.
1: Men det er jo klassisk. Det er jo sådan, at alle RPG'er er, du kan ikke klage over, at... Det gør jeg heller ikke. Ja, det, du... eneste,
0: jeg bare har, det eneste, jeg bare har med det, det er, at det er et Assassin's Creed-spil. Ja, jeg bliver bare meget defensiv, tror jeg også. Ja, det skal du lade være med. Nej, Nej det er okay. Det, jeg siger bare, Jeg siger bare, at <laughs> Assassin's Creed har bare en historie, tit en historie, som er meget mere mystisk, og som er meget mere, ja, altså sådan, er som er meget dybere, føler jeg. Og selvfølgelig, det kan jo godt være, at historien har meget mere til sig, men vi, altså, vi, vi, traileren... Der, okay, combat. Okay, ja, combat. Vi kan godt tage noget combat. Lad os tage noget combat. Ja. Så, og det er ikke os, der skal slås. Nej, lige præcis. <laughs> Assassin's Creed Valhalla har combat i sig, som et hver andet Assassin's Creed-spil har. Mm. Men det, der bare er med det, det er, at det er heads on. Og det giver jo god mening. Ja, selvfølgelig. Du er viking. Du er viking. Jeg vil gerne gå heads on. Men hvorfor helvede er det så et Assassin's Creed-spil? De siger, okay, så i den her trailer her, mm. der er en af de sådan, største sådan, ting, du sådan, kan komme, komme i gang med. Og sådan, og, 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 ligesom, og, Assassin's Creed, det er stealth. Det mm. er at snige sig rundt. Du er en assassin, og du er en creed. Mm. som er, en, er et broderskab. Ja. Ikke? Og det, der er med det, det er jo, at jo, på mange måder, et vikingebroderskab, en vikinge, hun er jo chiften eller han er Chieftain, mm. Iver, og det som, det, som der er med, med, med det, det er jo, at jo, du kan godt drage nogle, konklus- nogle sammenligninger imellem det, men hvorfor helvede har vikingen en hidden blade?
1: Det, det er fordi, det er Assassin's Creed-spil. Den, den. <laughs>
0: <laughs> det der mener for helvede. Og det, altså, det er bare sådan... Det, der er på et tidspunkt i trailer, hvor du, hvor du sådan sejler ned. De skal sådan vise den her raid-mekanik. Ja. Og der sejler du ned til sådan en by, og så står der bare Press Y to raid. Ja. Og så skal du selvfølgelig initiate den her raid her, men det er bare sådan... Åh, oh, jeg ved det ikke. Det er et videospil. Selvfølgelig trykker du på knapper. Ah, Hold op jeg skal med at være så sur. Stop med at være sådan der. <laughs> Men jeg vil bare gerne spille vikinger. <laughs> det kunne du også til. Men du kommer med ikke til at spille et Assassin's Creed-spil med vikinger. Det bliver
1: et, det det et, et også... vikingespil. Ja, det er også fint nok. Jeg vil gerne spille vikingespil.
0: Men jeg forstår det bare ikke. Jeg vil dog til sige, at det er ret fedt, at du sådan sejler rundt i de her langbåde her med dit crew, øh, som du så kan rate med, når du vil. Det var jo meget det, som man mm. også så i sådan, 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 for eksempel Assassin's Creed Black, Black Flag, Flag. Ja. hvor du ligesom kunne få dit crew til at synge sådan sø, sømandsviser. Mm. Øh, noget, som jeg faktisk godt kunne tænke mig også at vende tilbage til et senere program. Øh, simpelthen de her viser her, og hvad det gør for sådan hele dynamikken i spillet. Mm. Men det er altså noget, der vender tilbage her. Du kan også godt få historier fra dit crew, der sidder i den her langbåd Og det, synes jeg bare, det, det er bare altså, Jamen, jeg det er flavor. Synes,
1: okay, det kan så gengæld godt lide. Fordi når man alligevel skal fra A til B, øh, så kan tingene godt blive lidt on, on på en eller anden måde. Så det, at man der det her element at der er nogen, der synger nogle sange, nogen, der fortæller nogle historier, er perfekt. Og det er også hele det monument, som, eller som det, som God of War gjorde, for eksempel, når man skulle... Øh, at et eller andet sted hen, så fortalte det her hoved, man havde hængende på siden af Det fortalte sådan nogle gamle skrøner om nordisk mytologi. Yeah. Og det er jo mega fedt at have, at, at hvis de her vikinger også begynder at fortælle sådan nogle nordisk mytologi eller bare fortæller sådan nogle war stories og sådan noget. Så jeg tænker, at det er en pissefed idé.
0: Det er en pissefed idé. Jeg er, bare, jeg, er bare, jeg er bare super ked af, at, at, det, at det fejler lidt i sådan... Altså den her del af det er jo dybde i, i, i hele verden, og det, jeg synes, det er sådan en ting, som ligesom, det er ekstra, og det er godt, og det tilføjer noget. Mm. Men der hvor jeg bare, det største problem, jeg har med det her spil, det er simpelthen, at stealth, det er sekundært.
1: Ja, selvfølgelig. Det.
0: Du er viking. Der er intet i det her spil her, som simpelthen, altså, der er intet i den her gameplay trailer her, som viser noget som helst stealth.
1: Nej. Ingenting. Nej. Intet og det er simpelthen det kriminalt i min optik. Du skal også huske at Assassin's Creed stopper med at være Assassin's Creed efter Origins, ah, så blev det en RPG. Hvad? Og så kom Odyssey, som også bare var en RPG, og nu er det bare men... nu, er det bare, nu er det bare noget helt andet. Men hvorfor? Du, du skal bare du skal så bare lukke af for den gang du har spillet Assassin's Creed 1 eller Assassin's Creed 2. Det, det du skal fuldstændig glemme. Det eksisterer ikke mere. Det er en for, for tabt tid. Men det var så fedt. Ja, men du går tilbage og spiller Assassin's Creed 2 så. Jeg vil gerne hygge mig herover med mine vikinger.
0: Ej, jeg, er jeg synes det er så latterligt. En anden ting som jeg også synes der var super latterligt. Øh, det nu, som som altså, som er en del af det her spil her, også det er at de har valgt i gameplay traileren at inkludere det, der hedder Flighting, som, ved det nu, er hvis vi bare hurtigt skal sige det det er rap battles for vikinger.
1: Ja, der er faktisk historisk præsident for det her, at, ja. at vikingerne nogle gange vil mødes med sådan nogle klan overhoder, der gik sammen, og så ville de simpelthen så altså stor hinanden, ja. og så er det sådan en battle of words. Ja. Så det er forhistorisk rap battle. Ja. Og jeg vil gerne,
0: gerne have spillet et eksempel fra traileren, men jeg har simpelthen det, det er ikke kommet med, så det ved det nu. Det, det, vi, det, det kommer 16 minutter inden i gameplay-traileren. Jeg kan sige det til jer, det kommer 6 minutter inden, og det er virkelig virkelig lamt. Det mm. er så vanvittig lamte, fordi at vi, når du, når du, hvis jeg siger vikinger ja, så tænker jeg vulgære sådan nogle
1: blodtørstige nogen typisk ikke giver en fuck lige præcis ja. og hvis jeg så siger til dig at de er i
0: verbal kamp
1: ja. så er der bandorer jamen der er fucking mange bandorer der, der, der er folk der diss'er hinandens mødre og vi star altså trusler om mor og sådan noget må, må gerne være med os jamen præcis det er der ikke en skid
0: af. Det er så noget, som
1: øh,
0: ham som øh, Ivor går hen til og skal lave den her battle med. Øh, det er noget med, at du giver en silver, og så siger, du sådan, så siger han sådan, ah, jeg har hørt, at Ivor løber fra hver en kamp. Og så siger Ivor, ah så har du talt med de for- forkerte mennesker. Og det er bare sådan... Det er lidt lamt. Det er så
1: lamt. <laughs> det, er, det, det er rigtig lamt, faktisk. Det,
0: det er måske en lille ting. Men hvis det sætter, prim, altså, hvis det sætter standarden for, hvad tonen bliver igennem hele historien, så er jeg ikke ja. altså ked af at sige det. Så, så er der altså ikke meget at se frem til. Det er med. jo deres
1: appellering til at prøve at selvspille sig et mindre i publikum. Ja, det, at de ikke bruger så mange banord og sådan noget. Men jeg kan godt føle dig, at det er pisselamt jo. Altså lad nu bare vikingen banden Fordi det ville Viking vikingen jo, har gjort virkeligheden jo. <laughs> Lige præcis.
0: Du lytter til Gameboys her på Radio Loud med mig Daniel og mig Asker og vi er så altså i gang med at gå igennem de her spil, som bliver lanceret på Ubisofts lancerings-stream, som hedder Ubisoft Forward. Det sidste spil, som vi skal snakke om i dag, det kommer ud den 18. februar 2021, så er først næste år. Ja. Men jeg vil faktisk bare lige starte med at sige, det her spil her, det tror jeg simpelthen, det bliver en. Det, det bliver en instant succes. Det, okay. lad os nu bare sige... Du har ikke fået noget gameplay nu. Nej, nej, jeg Rulig. har ikke det, Men jeg vil sige, at jeg har fået screenshots af gameplay, ja. og jeg synes faktisk, det ser vanvittigt ud. Spillet, jeg snakker om, er selvfølgelig Far Cry 6.
1: Det er løsigt, Miko. Perfekt, men brugløst. Jeg har noget for dig, Diego. Give me dine højerne. Now, the grenade is simple. It has four basic parts. The shell, which contains the explosive. The fuse. The handle. And of course, the pin.
0: What are you doing? Breathe,
1: Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go, that this grenade goes boom.
0: Simpelthen, altså, grund til at jeg siger at det bliver en instant mm. succes, og jeg ved godt, at det er et, det er et hot take, det, det er ikke, om det er, men det er i hvert fald et, et, noget af et det, det er simpelthen fordi, at de har øh, formået at kaste nok den mest uhyggelige skurk mm. Overhovedet. Det er jo ham her, Giancarlo Espacito, som, øh, ved, hvad hedder det nu, spillede Gus Fring i Breaking Bad-serien. Mm. Og hvis du skal hyre en kold skid, så skal du fandme hyre ham. <laughs> Holy shit. Ja, altså, han... Altså bare i det her t- lille trailerstykke her, mm. der er selvfølgelig lidt mere, hvor han også øh, går ud til pøblen og siger, at øh, den, øh, det er ligesom, at øh, granaten så består, øh, hvad kan sige, hele deres samfund af to ting i stedet for. Mm. Dem, og, og dem, og og dem selv. Yeah. Og hvis det er, at den ikke skal gå boom, så skal du holde øh, dem i tæt jerngreb. Og jeg ved ikke, hvorfor... Oh, det løber bare koldt ned ad ryggen at høre yeah. ham sige det. Fordi det bare er så vanvittigt. Altså
1: fedt. Ja, men det siger du jo. Men nu skal jeg også huske på, at dengang Far Cry 5 kom ud, så synes jeg også, at det var helt vildt med den historie, de prøvede at sætte op. Det handlede jo om USA og sådan kulter og sådan noget. Og der havde de jo også en meget karismatisk skurk, som var meget sådan, du ved, religiøs overhovedet. Og der følte jeg også bare sådan, wow, den her skurk bliver fucking fed, og det bliver fucking fedt spil. Ja. Yeah. Men... Det, det var det så bare ikke helt rigtigt. Nej. Det var ikke helt lige så fedt, som man gerne skulle tro. Så derfor, så synes jeg lige, vi skal, vi skal, vi skal holde... holde Slå bremserne i. Slå bremserne i lidt. Yes, lige præcis. Jeg håber, det bliver bedre, fordi jeg en, jeg har købt alle Far Cry-spillet stort set, ja. siden jeg kunne kravle, var jeg at sige. Ja. Og har altid godt kunne lide dem, og kunne lide gameplay og sådan noget. Så bare at jeg får lov at få grund i en eller anden verden og få grund med sådan nogle, nogle, en masse mennesker, altså, så, er jeg, så er jeg solgt.
0: Det kommer til at foregå på en kubalignende ø, øh, som, har, hvad hedder, hvad kan man sige, som lider under et rimelig svært oprør fra be- befolkningen. Den ø hedder Yara, øh, og det som vi ser i traileren, det er jo sådan interaktionen mellem den her karakter, Altså skurken, skurken ja. Og som han, ja. Ja, det, han virker som kold skid. Ja. Øhm, og Skurk, og selvfølgelig hans søn, øhm, som på mange måder er altså et eller andet sted åbner op for en interessant dynamik, mm. far søn Der Det har vi jo set ret meget af sådan på de sidste, for eksempel Kratos og hvad hedder det nu af søn der, Atreus, mm. og selvfølgelig også Joel og hvad hedder det nu af Ali.
1: Ja, og jeg tænker også, bliver det, ham her sønnen, bliver han sådan en omdrejningspunkt for historien. Kan det være, at man får lov at spille som ham, eller skal man prøve også ligesom at manipulere ham, eller hvad, hvad bliver hele ideen med sønnen? For jeg tror, at han bliver meget altså, vigtigt for, for, for hele historien faktisk, og det dynamiske, ja. når vi kommer ind i spillet.
0: 100%. Yeah, der er ikke meget snak om her andet inden den her trailer, og jeg, altså udover at sige, at den ser fantastisk ud, øh, som alle der Far Cry øh, ligesom, øh, har gjort, så vil jeg sige, at der er meget at se frem til, og jeg håber virkelig, at øh, det kommer til at leve op til de forventninger. Øh, men nu må vi jo se. For lige at afslutte den her sådan, del af, øh, fordi ja, vi er jo ved at være i enden mm. af, de sådan, mest interessante sådan, lanceringer der var. Øh, der var også lige haller det her ekstra spil, øh, som, som jo er en Super, Mario, Super Smash Brothers klon, ja. øh, kommer til iOS og Android, hvilket jeg synes var meget interessant, fordi der har jeg spillet en del. Ubisoft CEO øh, U.S. Gilmore øh, han poppede altså også lige ind i slutningen af programmet og forklarede, at vi altså jo som sagt får endnu et Ubisoft Forward senere på sommeren hvilket personligt gjorde, var jeg virkelig glad fordi, at jeg mangler virkelig noget mere information omkring Beyond Good and Evil 2, som fik en trailer for vanvittigt lang tid siden og ikke meget andet omtale end det
1: mm.
0: jeg tror, at vi er klar til at gå videre til det næste segment jo, Asger, som er vores ugentlige review
1: Ja, fordi hver uge, der bringer vi her på Game Boys et review af et spil, et nyt som gammel, øh, som vi dykker ned i og dissekerer. Og i dag, så skal vi dykke ned i en titel, som jeg ikke havde hørt om, før jeg satte mig ned og spillede den. Yeah. Øh, det eneste, jeg vidste, var, at det var et roguelike deck-building game, og at det var lavet af det her Clay Entertainment, øh, som har lavet ikoniske spil som Oxygen, Oxygen Not Included og Don't Starve Together. Vi skal nemlig kigge på spillet Griftlands. Som jeg nævnte i introen, så er udgiveren Clay Entertainment, og det er altså også udvikleren. Og genren er det her roguelike RPG deckbuilding spil. Det, det skriger altså øh, kvalitet. Ja, det gør det virkelig. Øh, og når man spørger mig, hvad går det ud på? Jamen, så forklarer jeg det. Fordi Griflands, <laughs> det sætter dig ligesom i skoen på den her grifter-planet øh, pl- i et andet univers. Og en grifter er en person, som, som ikke har noget, rigtigt, har noget job, men som mere til sådan freelance jobs. Altså, det, det minder om nok mest om en sådan gun for hire. Og det er så dit mål at overleve fem dage, som den karakter, du nu spiller. Og så ud over det her element af at overleve de her 5 dage, så er der selvfølgelig også en historie, som bliver fortalt i baggrunden. Eller som også er i foregrunden. Ja. Og her bliver det noget lidt mærkeligt, fordi det er den samme historie, som bliver fortalt hver gang, du spiller. Men de missioner og events, der foregår, er randomiseret. Og det er jo her, det roguelike-element det sådan går igen. at det er Når du dør, så spiller du faktisk den samme historie igennem, men der er forskellige missioner og forskellige events, så du stadig har det der med, at det er noget nyt, du spiller, så du ikke fucking keder dig. Øh, og det føles lidt som, at altså, man går fra A til B, hvor du godt ved, hvor... Altså, du ved godt hvor B er, men vejen derhen er lidt anderledes. Øh, og måden komme kommer igennem, altså de her dage i spillet, det er ligesom at snakke, intimidere, og så slås med de mange øh, NPC'er, som, som, som ligesom, bebor den her planet. Ja. Øh, og den måde, du snakker og slås på, det sker via det her avancerede kortspil, øh, som er altså, anderledes efter, hvorvidt du snakker eller slås. Fordi altså... Hvis du skal snakke med nogen, så er det mere sådan en, en, en battle of words. Ja. Og når du skal slås med nogen, så slås du med dem sådan rigtig slås-style. Så man også gør i et, et spil som Slate Speyer, som er meget sådan, du spiller et kort, og så laver du et angreb, eller du laver en defense-mekanik. Ja. Øh, og så for hver gang, du som vinder en kamp, så får du så et nyt kort, som du så får lov, for lov at tilføje til dit dæk, så du ligesom kan gøre dit dæk mere avanceret og komme igennem og spiller på den måde.
0: Ja, lige præcis. Huh. <laughs> det var sådan, hvad kan man sige, den, den er sådan øh, altså overall-forklaring ja, om, sådan, hvordan, hvordan det kommer det går, til at fungere. Ud på, ja. Men Asger, hvor mange timer sad du med det?
1: Øh, jeg, sad, jeg fik det i fredags, ja. øh, og så sad så jeg sad og spillede det fredag, lørdag og søndag, så ja. jeg har spillet ret meget af det, og jeg faktisk vil sige, at jeg næsten gennemført det, der er gennemført, jeg op. sige. Imponerende? Ja, ja, det er imponerende, men også lidt problem jo, øh, fordi det er jo et early access-spil, ja. så der, er stadig, der mangler stadig noget indhold et mm. eller andet sted. Øh, og jeg følte også, at, at jeg, 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 jeg manglede et eller andet, da jeg spillede det igennem. Øh, og især fordi, jeg spillede øh, Sal og så da jeg havde gennemført det med Sal, så opdager øh, op jeg med en ny karakter, som hedder Rook. Øh, og første gang, jeg spillede med Rook, der gennemførte det mm. første run. Og det følte ja. jeg lidt forkert med et roguelike-spil. Fordi i sådan et spil som det her, så er det jo faktisk meningen, du skal tabe. Fordi når du taber, så får du en masse sådan XP. Og ja. så onlukker du sådan en kort, du kan finde hen ad vejen. Men fordi jeg vandt det i første tur, så vandt jeg det bare med sådan en basic deck. Ja. Som var mega kedeligt, og jeg følte mig sådan helt tom indeni. For det var bare sådan lidt. Et... <laughs> Det er sådan demora- no.
0: demoraliserende.
1: Ja, fordi hvad fanden, hvis jeg kunne gennemføre det med et basic dæk, hvorfor fanden skulle jeg så prøve at gøre det igen, men med et bedre dæk, Fordi det gik jo fint nok første gang. Så hvis jeg må gætte...
0: Okay, nu gætter jeg lige her. Ja. Du brugte combat-dækket.
1: Øh,
0: nej, jeg brugte faktisk mest negotiation-dækket. Vent, hvad? Ja. Et spil, hvor asker kan bonke, men ikke... Altså, og vælger aktivt ikke at bonke.
1: Ja, det er fordi, <laughs> man kan gøre det as altså negotiation negotiation deck, kan man ligesom, man kan snakke med folk og så kan man intimidere dem og gøre dem bange og nogle ja. gange kan du også lige altså blød, blød dem op før du så bunker dem i hovedet. Ja, lige præcis. Og det fandt jeg ud af jeg faktisk nogle gange bedre. Så det, det der er med det, det er jo at du får de her to altså du, du får de her
0: sådan, øh, sige, to valgmuligheder for mm. hvordan du vil gå til problematikkerne. Ja. Og hvert, sådan, hvert valg, hver valgmulighed har sin sådan øh, hvad kan man sige, altså s- s- hver sit dæk. Ja. Og det udvikler sig jo lige så stille til, at du kan bygge det dæk op igennem dit run. Mm.
1: Og du kan også vælge, hvad du vil fokusere på. For eksempel, hvis du nu er rigtig glad for at negotiate meget, så kan du fokusere på, det er det, du gør i spillet, og, og så bygger du kort op på det, og så lader du det sekundære være battledækket. Så du kan selv vælge, om du vil være en karakter, som er mere snaksagelig, eller om du vil være en person, som bonker lidt mere.
0: Ja, lige præcis. Men jeg kan faktisk godt tænke mig at stille dig, selv, stille dig det spørgsmål her mm. omkring narrativet. Så lad os bare gå direkte ind i det, den del, som hvor vi snakker omkring øh, historien i spillet. Mm.
1: Altså, jeg synes, der er blevet altså, lagt virkelig meget kærlighed ind i narrativet, og, og det kan faktisk også godt ses, fordi udover at du følger de her to karakterer, Sal og Rook, så har hele verden super meget historie Altså, selve ja. faktummet af, at Sal og Rook, øh, de her to historier, de tager sted i separate byer, med deres eget vivar af uh, NPC'er, er fucking forbløffende. Mm. Fordi jeg troede jo, at efter jeg havde unlocket Rook, at det ville bare foregå det samme sted, fordi der var allerede sådan 50 plus NPC'er, man kunne interagere med, ikke? Og så tænker jeg, at det bliver bare samme by. Men nej, nej, Rook han får lov simpelthen rende rundt i sin egen by, og det synes jeg bare fucking fed, for lige pludselig åbner der 50 nye NPC'er op, ja. og, og, og det kom sådan lidt wow. Det chokerer mig lidt, men det er også mega fedt. <laughs> Æ, men meget af historien, det omkranser, altså, at man kan vælge side mellem to fraktioner. Og det er både i Sal's øh, historie og i Rook's historie. Æ, og i Sal's historie, som er den første karakter, der har man ligesom valget mellem, om man vil støtte admiraliteten, som er den her mil- militære koalition, øh, som helt simpelt opfører sig som korrupte politimand. Eller om du vil, ligesom, øh, vil støtte de her spree, som er mere sådan frihedskæmpere, men de er også nogle savage banditter. Så, så hvem man vil gå med, og hvem man vil have støtte med, det vælger man selv. Men man prøver ligesom at vinde deres støtte, fordi man gerne vil af med den bounty, man har på ens hoved, fordi der er den her crime uh, underlord, Kario, som gerne vil slå en ihjel. Så man bliver nødt til at få hjælp fra nogen for at ligesom kunne slå Kario ihjel. Hvis man vælger at slå med man kan ja. også bare vælge at. Yeah, at tale ham til døde. Jeg, <laughs> uh, jeg bonker ham i hovedet rigtig hårdt. Fedt, sådan ja, Sådan som det skal være. Men det er ligesom ligesom historien af det, det historiske i i historien. Men udover det, så har du selvfølgelig også mulighed for at befriende og gøre fjender af alle dem, du møder på din vej. Og hvis du befriender dem, så får du simpelthen sådan en, en boon. Altså noget, der virker, altså noget, der giver dig en, en bonus, når du så skal snakke med nogle andre, eller kæmpe med nogle andre. Og hvis du gør dem sure på dig, så får du sådan en, 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 ja, en minusboen, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Yeah. Noget, der ligesom... Uh, yeah.
0: Det er der en debuff,
1: en som debuff, tigger ja. ned, kan ja, man næsten sige. det giver sig, dig ikke? en debuff. Og ja. samtidig med, at hvis du starter en kamp et sted, hvor der står en person, som kan lide dig eller ikke kan lide dig, så joiner de ind i fighten. Ja, okay. så hvis de hader dig, så, så kæmper <laughs> du også mod dem. Så og, de godt, og hvis det... de kan lide dig, så hjælper de dig.
0: Og det der, ikke godt, det er bare sket så mange gange for mig. Det var sådan, der, ha- oh, have man op i med nogen, ikke? Og så pludselig, så ser man, ej, ved siden af der står en anden, ind du været op at skændes med.
1: Ja, man får sådan, det er faktisk ret sjovt, når man negotiater, der står nogle personer, som som hader en, så får man sådan et en ting op i hjørnet, hvor der står heckler. Fordi der, <laughs> de, dem der ikke kan lide dig, de står og heckler i baggrunden. Ja. Så det, det er faktisk ret sjovt, og så får man en deep off på den måde. <laughs>
0: Altså, det, det er jo sådan en ting, som jeg synes, der er, der er fedt ved den der sådan storytelling. Mm. Det er jo, at hvis det er sådan at du er i et område, hvis det er sådan at du begår dig et sted, hvor det er sådan at du har det er også det som jeg synes der er fedt ved Dungeons and Dragons, ikke? Ja. at hvis det er sådan at du har lavet rusk øh, rav i den øh, et sted mm. og så ligesom flygter og så kommer tilbage igen, så er de fandme sted træt af det. Det er også ja. en ting som vi så i sådan et spil som for eksempel uh, Red Dead Redemption 2, mm. hvor du for eksempel har været op og slås i en saloon og så kommer du tilbage igen og så får du sådan lidt, okay, nu må du også godt lide være.
1: Mm. Det, f- <laughs> det fede ved det her narrativ, det er, at jeg får sådan lidt en s- mærkelig Star Wars vibes på en eller anden måde, fordi det ja. er det her meget intergalaktiske sådan, univers du er i, og du interagerer med masser aliens, og der er sådan lidt, øh, du føler dig lidt som han Solo, der sådan er i gang med sådan nogle missioner og der er nogen, der er rigtig godt kan lide dig, og der er nogen, der virkelig hader dig, og du ved ikke om der stikker dig i ryggen, og, og du har måske også tilbøjelighed til at stikke andre i ryggen, som du kan lide. Så, så man får hele de her, de her Star Wars vibes i spillet, og det synes jeg er perfekt.
0: Ja, 100%. Jeg synes, vi skal gå over til det uh, lidt mere sådan æstetiske mm. uh, aspekt af det her spil, nemlig det visuelle og det lydmæssige design. Mm.
1: Ja, yes, altså der er noget ret basic musik, som ikke er super mindeværdigt. Jeg vil ikke kunne, rigtig kunne nynde for det lige nu, og det er jo mit kriterie for, om musik er mindeværdigt og godt. Det, eller det plejer jeg selv at sætte som kriterie. Hvis jeg kan nynde ja. og jeg kan sådan huske det, så er det jo mindeværdigt. Ja. Det kan jeg ikke. Øh, men det er jo ikke, fordi det er dårlig musik heller. Øh, der er ikke noget voice acting, Udover i starten og slutningen af historien, så er det lige en fortæller, der fortæller nogle ting. Hmm. Men øh, det, der er, det er, der er sådan noget mærkeligt... Når, når der er dialoger mellem karakterer, så er der sådan noget voice acting, som minder meget om The Sims, når de snakker med hinanden. Det er da gibberish. Ja, så snakker jeg... <laughs> så, sådan nogle ting siger de. <laughs> ja. Og det føles faktisk ret fedt, fordi det føles lidt, som om de snakker på et eller anden sprog, som du alligevel ikke forstår. Der er som... undertekster, ikke? Der er undertænkning, at okay, man, man, får, man, får, man får alt det, de siger transkriberet. Ja. Så, så den siger, hvad de siger, men de snakker bare. Google er klart, gluk, 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 gluk. <laughs> fair enough. Og jeg synes bare, det er ret fedt, for det danner sådan en, en, en. Altså, de sparer selvfølgelig på en voice actor. men <laughs> det danner <laughs> også det der, at det, du snakker på en alien planet med en ja. alien. Så det synes jeg bare er godt. Men jeg synes også lige, du havde lagt nogle musik op, ikke? Jeg har, hvad hedder det
0: nu, smidt øh, det som vi sta- sat på til at starte med, nemlig okay, det her ja, sådan en øh, som jo er, hvad kan man sige, komponeret af ham her øh, Jim Guthrie. Mm. Og han formår, jeg synes okay, for, for nu sætter vi det bare lige på i baggrunden her, ja. men jeg synes altså, jeg synes han formår at, at give den der sådan lidt sådan den der episke law, lawless øh, mm. følelse der, er sådan der er sådan lidt øh, der er sådan lidt, øh, du ved, epik over det. Mm. Øh, det. er det er ikke så, hvad kan man sige, stort, synes jeg. Jeg synes, det, der er sådan lidt øh, jeg synes, der er lidt marvet over det. Mm. Og jeg synes faktisk, at det er fedt at det er fedt combat musik, ja. men jeg synes som du siger, at det er måske en lille smule personlighedsløst.
1: Ja, det er lidt basic, men det jo, de prøver også at lave det der med, at personen du spiller som, der kan man lidt selv få lov at vælge fordi man er jo sådan lidt på kanten af lå. så man kan jo vælge, om man vil være sådan en der bare blodtørstig myrder alle, man møder eller man mere sådan en, ej nu snakker jeg mig jeg er sådan en good guy eller sådan noget ja. så jeg synes også, det, det giver mulighed for, at man kan kan gøre de to ting. Og i i mit første run som Sal, der var jeg lidt blodtørstig. Og så fik jeg også nogle kort, som var sådan noget thug og sådan noget murderer. Fordi folk så mig bare som en blodtørstig morder.
0: Ja, når jeg kigger på det visuelle her, så kan jeg også godt se rigtig meget kreativitet fra Clay Entertainment. Sindssygt meget. Der er rigtig, rigtig mange forskellige sådan, typer af fjender, ja. og jeg synes også, at de her effekter, som der kommer rundt om både dig som spiller, men ja. også, den, også de her fjender her, også er virkelig, virkelig flotte.
1: Jeg synes også, at alle karaktererne er mega super fint detaljeret, altså det er virkelig nogle mega fede detaljer, og det er bare sådan en ikonisk tegnestil, også for Clay Entertainment, som, som går igen i spillet, og det synes jeg er fedt.
0: Ja, helt sikkert. Lad os gå videre til det næste, som jo nok er det, som jeg synes der er allerfedeste ved videospil, nemlig gameplayet.
1: Yes, for at gøre det meget hurtigt, for jeg kan se, at vi er ved at løbe for, uh, løbet for tid. her. har vi er ved for tid? der er ligesom det her overlap som du har. Det er mattet, det er hele byen. Så har du en masse missioner, og så bevæger du dig ligesom rundt på mapet. Ja. Øh, så kommer du fra A til B, og der er ofte en kamp, er ofte på ord, eller ofte på battle. Øh, Indimellem, så kan du også godt få nogle sådan, random, randomized events, nogle RNG-elementer ja, af spillet. At du bare møder en eller anden person på dit vej, som så vil røve dig, eller måske giver dig en deal, eller heal eller sådan noget. Altså, ja. det kan være alt fra gode ting til negative ting. Ja. Øh, Udover det, så har du de forskellige battles. Du har negotiation battle, og så har du combat battle. Og det er jo de, de forskellige battles, som jeg allerede har snakket lidt om. Ja. Negotiation battle er meget sådan, at du skal prøve at stable nogle argumenter op, og så skal du ligesom ødelægge den andens resolve, ja, lige som lige er deres, deres HP deres liv og sådan noget. Ja. Og det kan du gøre med salg, kan du gøre det på to måder. Du kan enten være mega aggressiv, altså intimiderende, eller du kan prøve at være reasonable. Diplomatisk. Ja, diplomatisk. Og, ja, diplomatisk. og ja. med rook, så har han bare en mynd som han, øh, han flipper, <laughs> en coin, som han flipper, og så alt om den er heads eller tails, så får han en, en ting eller en anden ting.
0: Det der er da godt. Det er søst så meget, sådan det fungerer. Når det er, det, nej, nej, okay, fair nok. Det er bare sådan Two-Face fra Batman-agtigt. Ja, ikke? Det er genialt.
1: Præcis. Øh, men, men, men så kan man opgradere sin mønt, så, så når den rammer tails, så gør den en ting og, ja. og heads noget andet. Ja. Øh, Udover negotiation battles, så har du combat Battle, som jo bare er sådan lidt... Altså, det minder meget om slædespejer. Ja. Hvis man har spillet slædespejer, det er meget sådan, du har nogle øh, angrebskort, og du har nogle defensive kort og så er der nogle kort, som er sådan lidt en blanding mellem dem, som, som giver noget ekstra til det andet. Øh, og jeg, jeg synes, at det er fedt måde at gøre det på. De har bare taget det bedste, altså monument af slædespejer, og bare puttet det ind i spillet. Ja. Øh, og, og det fungerer bare godt. Øh, Sal, hun har sine to knive, og ja. Rook kan har sine guns. Så det er, hvad man er mest til. Ja. Øh, jeg er mest til Rook. Jeg kan godt lide have en stor guns, som kan overcharge og give ekstra i skade.
0: Det, der også er med det her spil her, det er jo, at det er i early access. Mm. Det skal også lige siges. Ja. For at... Øh, når der sådan, at det kommer til sådan indhold og sådan noget, der kommer jo flere karakterer hen ad ja. vejen. Det gjorde der jo også med Slated Spire. Mm. Slated Spire, der var der jo til start kun en karakter, som du kunne spille som. Ja. Og lige så stille, så kom der jo flere. Og det, som jeg tror, at øh, du også skal huske at kigge på, det er jo, at når vi snakker gameplay, mm. så er et øh, hvad kan man sige? et uh, early access-spil altid sådan, det er sådan her, det er, indtil det ikke er sådan her mere. Ja, det er stadig lagging på nogle ting. Ja, lige præcis. Og jeg kunne godt tænke mig at vide fra din side af, hvor, hvor føler du, at det, sådan, at, at det sådan er lidt lagging?
1: Øh, lidt lagging, jeg føler indholdsmæssigt som jeg sagde i starten af, så har jeg allerede gennemført det første gang med Rook med basic-kortene. Og det føler jeg ikke, at roguelike spil skal gøre. Det skal gøre sådan, at jeg taber, så jeg vinder nye kort, så jeg på den måde kan opbygge et stærkere dæk. Og sådan få lov at eksperimentere lidt med, med de kort, jeg så vælger, når jeg vinder og sådan noget. Så der føler jeg, at det er lagging i forhold til den historie, de fortæller der. Og jeg, jeg glæder mig til, at der kommer nye karakterer, som fortæller mere historie.
0: Lige præcis. Lad os gå over til en konklusion og se, om det her spil her det rent faktisk er interessant, og om det er værd din tid, som lytter og spiller.
1: Ja, yes. altså når man snakker roguelike-spil, så er det jo teknisk set evighedsspil. Med, og jeg føler, at efter at have spillet sådan 4-5 gange med den samme karakter, så kan man godt miste modet, og så ved man også godt, hvad der kommer til at ske. Øh, og jeg tror, at det cirka tog mig 12 timer at spille begge karakterer igennem, øh, hvor jeg sådan gennemførte et run med dem. Øh, og det, det var så det. Så føler jeg lidt, det var det. Jeg havde ikke lyst til at spille igennem igen. Øh, men early access, som jeg også snakker, gør jo selvfølgelig, at vi mangler lidt indhold. Øh, så mit ja. råd, det er simpelthen at vente til spillet har mere fyldt. Og så køb spillet, når det faktisk er ude i sin hele form. Og måske hvis der er et godt tilbud også på, så, så gerne <laughs> vente på det. det, Men, gerne, det er, som ja. i sig selv, så synes jeg, at det her spil er bedre end Slade Spire. Og det er der, jeg holder det op fra. Og det er jo ret, ja. det er ret vildt faktisk et eller andet yes. sted. Fordi at Slade Spire jo altså, virkelig er en ja. af de der indie-spils
0: titaner, føler ja. jeg.
1: Men det er fordi, det her det er Slade Spire med historie. Ja. Og det synes jeg bare, at, at Slade Spire godt kunne have manglet og det er derfor jeg synes det er fedt. Og hvis du ikke kan lige historien, så trykker bare på den store skibknap. <laughs> Bum! Og så står du nune Det var det jeg gjorde. <laughs> det var så Det var det, det jeg gjorde. Det er helt fantastisk. Ej,
0: var det godt. Det konkluderer jo selvfølgelig vores øh, fantastiske review på Griftlands og øh, det er jo også som sådan øh, en god konklusion mm. på he- hele vores program her. Det var dagens program, nemlig. For, øh, hvis der er sådan, I har nogle kommentarer til os, eller hvis I sidder og brænder inde med nogle spørgsmål til, øh, hvad kan man sige, øh, hvad kan man sige, ja, hvad, Ubisoft. Ja, ja, <laughs> så, du skal ikke sende dem til Ubisoft. Nej, deres klagekasse. Så kan I altså skrive til gameboys eller kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Det har været en fornøjelse at sende for jer. I har lyttet til Game Boys med mig, Daniel. Og mig, Asger. Vi ses igen i morgen.